0: Pierini. Salve, ben ritrovati a una nuova puntata di Marcabili puntata numero 99, ci avviciniamo sempre più alla, alla tripla cifra che arriverà appunto la settimana, la settimana prossima, eh, campionati che come, soli, come abbiamo detto ormai da qualche settimana si avvicinano alla fase clou, a quella in cui si decidono i verdetti, playoff e playout, andiamo rapidamente sulla Serie A2 perché avevamo detto che avremmo tenuto fuori un po' Fabriano da queste ultime settimane ma eh, anche quello che è successo in campo un po', eh, ci, ci costringe un po' a parlarne anche soltanto per eh, sottolineare appunto una, una Janus che ferma una delle corazzate del girone Cantù appunto eh, battuta eh, dalla Risto Pro che ferma una lunga serie quindi di sconfitte e che eh, ritrova tra l'altro anche Damian Hollis un po' babbo morto diciamo perché comunque la partita da 24 punti e 10 rimbalzi quando ormai la squadra, però, ormai è appunto matematicamente retrocessa, mercoledì sera nella partita contro Piacenza, Fabriano è andata vicinissimo addirittura al bis sul campo di Piacenza. Il, 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 risultati, Gabri, che fanno pensare che sia stato più il, il peso mentale che non quello tecnico alla fine a incidere.
1: Ma no, Paia, io ti dico che sono risultati che non contano assolutamente niente. Chiaramente.
0: La contano per gli altri però esatto
1: contano per gli altri perché chiaramente contano per gli altri ma quando affronti queste partite con motivazioni diciamo molto basse come poteva essere quella insomma della capolista a casa di Fabriano poi un attimo prendere gli, gli, gli sgambetti no? e, e fare queste robe qua se non altro il finale di stagione di Fabriano sta avvenendo in maniera decorosa così come la società aveva chiesto e di questo chiaramente siamo contenti per quanto paia la, la notizia insomma della settimana è più direi, le dichiarazioni del presidente che è stato abbastanza simillino su, sul futuro a metà tra il realismo e la provocazione no? se vuoi arrivarci un attimo tu
0: sì. Sì, presidente Di Salvo che ha, ha riconfermato insomma, che comunque la Janus ci sarà, se sarà però Serie B o Serie C ancora da definire, quindi c'è anche lo, lo spettro di una possibile ridiscesa ulteriore nei campionati regionali, Cigoldo Silver non è stato ben definito insomma, dal, dal presidente, io credo che sia un po' più una provocazione anche per scuotere un po' l'ambiente, però insomma, campanello d'allarme si accende viste anche la situazione.
1: Non è un problema economico, meglio, non è sicuramente solo un problema economico, nel senso che la forza economica di di Risto Pro è chiaramente all'avanguardia per poter sostenere anche la Lega 2. Fabriano non ha mai fatto passi più lunghi della gamba. Un grido di allarme, è un grido molto forte legato all'amministrazione locale futura che si insiederà a breve. Tra l'altro, credo se non sbaglio a Fabriano e che dovrà dotare questa società che è il fiore all'occhiello dello sport fabrianese, insomma, con altre realtà, perché comunque lo sport a Fabriano, eh, in un territorio martoriato da, per problemi economici, è comunque ancora una delle realtà importanti. C'è cioè una realtà importante anche in altri sport, non solo la pallacanestro, ma è chiaro che la pallacanestro anche per cultura quella è quella più importante dicevo appunto dovrà dotare la città di un palazzetto che sia degno appunto della storia un messaggio molto forte, molto chiaro anche io come te Paia, credo che sarà comunque una serie B anche perché poi risalire eh, con i meriti sportivi, quindi senza acquistare il titolo, è complicatissimo. Vedere la formula della C-Gold di quest'anno, che è veramente complicata, lascerà almeno tre pretendenti, due o tre pretendenti fuori, insomma. E quindi credo che sarà una serie B, magari sarà una serie B un po' da battaglia, dipende da, da, da quello che sarà. Ad ogni modo, eh, non, non, non temano il futuro i tifosi fabrianesi perché la società c'è. Però, ecco, è giusto si faccia presente a chi governerà poi la città che eh, ci sono problematiche anche molto importanti
0: Fabriano che riabbraccerà tra virgolette la squadra già in questo fine settimana per l'ultima partita casalinga della stagione eh, in quanto la la LNP anzi la federazione ha accolto la la richiesta della società di poter giocare l'ultima partita a Cerreto quindi nonostante non ci sia la capienza poi per giocare in Serie A 2 in realtà ha chiuso un occhio per una volta la, la federazione arriverà tra l'altro la, l'attuale capolista Udine quindi anche l'occasione per vedere sicuramente una grande squadra all'opera e perché no magari di provarci un'altra volta a farne un altro di, di sgambetto per, per la Janus andiamo veloci come abbiamo promesso appunto su questo su questo capitolo scendiamo in Serie B dove invece è eh, ancora tutto da decidere per eh, le nostre squadre partiamo ritorniamo di fatto indietro di qualche giorno prima di Pasqua perché eh, tra venerdì e sabato scorso sono andate in scena eh, tutte, le, tutte le partite appunto della della quart'ultima giornata partiamo dal derby di Ancona Luciano Mosconi che eh, no, non ha sostanzialmente non ha avuto sostanzialmente grandi problemi contro eh, la Virtus Civitanova una partita che ha durato diciamo un quarto e mezzo poi è chiaro che la differenza di valori si sia si sia vista tutta quanta e eh, comunque Campetto che ha confermato un po' quello, quelle buone quelle ottime impressioni che aveva fatto appunto al Roseto vincendo, era chiaro che bastava sarebbe bastato molto meno, insomma, per portarla a casa, però si è dimostrato un Campetto sicuramente pimpante, diciamo.
1: Brillante anche offensivamente, brillante anche offensivamente, insomma eh, con delle buone trame in scate da Petre, scarica, sai che è un argomento che a me piace, mh, uso molto per eh, analizzare le, la proposta offensiva delle squadre, ti devo dire che se la sono passata, si sono cercati. Eh, hanno fatto canestro, ha Giombini, insomma, no, non così scontato. Eh, massima resa con uno sforzo anche onestamente sono andati al 60-70% di quello che, che, che è il potenziale della Luciana Mosconi, che chiaramente ha fatto stra bene il suo. C'è veramente poco da dire, poi anche perché la Virtus si presentava comunque ancora cortissima eh, nelle rotazioni, insomma specie degli esterni, in questo problema abbastanza atavico che durerà fino alla fine, nel senso che Guerra, a meno di clamorosi recuperi, eh, ha finito la sua stagione qua, perché comunque eh, ancora c'è il gesso, <ride> quindi la eh, questione ancora lunga. e c'è veramente ben poco Paia da dire una Luciana Mosconi che chiaramente ha fatto molto bene che adesso affronta con uh, ottimismo una partita casalinga importante per cullare eh, le speranze residue di avere il fattore campo al primo turno Paia perché è vero che si devono allineare un po' di astri però perché no insomma ecco, la... finché la matematica non dice diversamente perché no e soprattutto di staccare insomma un pochino chi è che sta dietro perché eh il calendario de, di Ancona rispetto alle altre è chiaramente un po' peggiore, eh, però ci sono anche dei scontri diretti, tipo Imola ha dei scontri diretti importanti, quindi diciamo che ad oggi se Ancona fa, non credo faccia più giù di sesta per motivi astrali, probabilmente farà quinta insomma abbastanza in carrozza e, e poi vediamo, perché di là o Salerno o ad oggi sarebbero le probabili, le probabili avversarie non facili nessuna delle
0: due, onestamente. Eh, Ancona che ormai diciamo no, non ha blindato il quinto posto, però con quattro punti di vantaggio sulla coppia Ozzano-Imola. Diciamo che in linea di massima ci siamo. Eh, sopra c'è Rieti, la Chienergia Energia a più due con lo scontro diretto a favore, quindi non semplicissimo andare. È una partita in meno, eh, una... eh, sì. eh? Ci stavo arrivando. È una partita okay. in meno, che però comunque contro la capolista Rimini, quindi okay. sicuramente non facile eh, da quel punto di vista. Rimini, che sarà anche l'avversario, appunto. Di domenica per per Ancona, all'andata, ci fu il colpaccio del campetto appunto sul campo della capolista, le ha fermate tutte e due, tra l'altro le capoliste alla fine del campetto, parlavamo di squadra un po' piatta da quel punto di vista qualche mese fa, invece alla fine due zampate importate le ha ha piazzate sicuramente la, la Luciana Mosconi. Diciamo che obiettivamente il quinto posto sembra ormai la collocazione definita, diciamo quella più probabile. Però certo, sicuramente un pensierino ancora al quarto posto lo si può fare e cambia dal giorno alla notte. Perché ovviamente eh, cambia tanto. Quarto posto vuol dire vantaggio del fattore campo, quinto eh, no, appunto.
1: Eh, cambia tantissimo, no? Paia. Quinto secondo me è il risultato in linea con le aspettative, nel senso eh, niente di troppo, niente di incredibile, ma neanche male, insomma, quindi il valore viene rispettato di un roster che era da, abbiamo sempre detto, quinto sesto posto, ecco, quindi poi la, la decisione dei scontri diretti, poi che ci si sia arrivato con degli scalpi importanti e perdendo magari eh, alcune partite anche in casa che non doveva perdere, questo è un altro discorso, però eh, diciamo in linea con quelle che sono le, le, le che erano le aspettative. Eh, ovvero subito a ridosso del, delle prime ecco.
0: assolutamente sì eh, mentre chi si è andato un po' a inguagliare adesso è la, la Golden Cassi Senigallia perché eh, domenica scorsa sabato scorso aveva un match point di fatto per chiudere il, il discorso playoff ovviamente non era semplice andare a vincere a Faenza è maturata una sconfitta proprio nel, nei secondi finali una partita combattutissima a punto, punto praticamente per 40 minuti è chiaro che Senigallia sembra un filo in calo rispetto a qualche settimana fa, faenza squadra più in gas del girone a questo punto, ma anche quello forse ce lo si poteva aspettare dopo una stagione comunque di alti e bassi, comunque le qualità di, eh, della Raggi Solaris stanno venendo fuori e Raggi Solaris che adesso è a meno due proprio dall'ottavo posto di Senigallia.
1: Partita veramente brutta dal punto di vista estetico, ma bellissima dal punto di vista dell'intensità, perché chiaramente c'era tanto in palio e la, e la palla pesava. E alla fine devastante è stato a Romando, come sempre è capitato in questo, in questo campionato, onestamente, credo abbia chiuso con 22 punti, 23 rimbalzi, stoppate, una, roba, una prestazione dominante e, e complice l'ennesima. A questo punto iniziano ad essere, secondo me, troppe le prestazioni... Invece al di sotto del par di Bedin e Varaskin, che soprattutto Bedin non sta in campo. In questo momento qua non riesce a stare in campo, ne abbiamo tessuto le lodi in passato giustamente perché ci aveva sorpreso anche insomma, per un rendimento assolutamente importante, in questo momento non sta in campo non sta in campo perché spende dei falli inutili che poi lo condizionano, costringe il coach Gabriele ad andare con quintetti piccoli che con squadre grosse con, con, o, o, o molto atletiche come appunto a Romano ha banchettato onestamente, Beni ha giocato 17 minuti, una cosa del genere ed è troppo imprescindibile. Ma poi ripeto, dei falli veramente sciocchi, inutili mettere le mani sulla palla di uno show, quando già, insomma, no, tu mi insegni, paia, paia eh, uno show che già è complicato per un lungo, alza le mani, fermo lì, evita di far danni, insomma, eh, ma, ma anche tanti falli veramente offensivi, insomma, mh, malissimo, malissimo Bedin, e soprattutto perché, ripeto, è il totem, of, ehm, anche difensivo, vuoi non vai sui lunghi di questa squadra. Dall'altra parte, guarda skin idem, Uh, con problemi diversi, secondo me, lui ha perso un po' di fiducia in attacco in questo momento e quindi uh, non dà quelle garanzie anche difensive che ci si aspettava, anche se è un pochettino stato un po' più rimprotector nelle ultime partite di di questa Golden Gas dall'altra parte chiaramente eh, eh, se togli due lunghi contro una squadra così prestante fisicamente fai fatica nonostante Faenza abbia giocato quasi sempre senza Molinaro di cui secondo me non 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 se ne sentiva la necessità in questo momento in questa squadra qua perché comunque ha dei lunghi atipici che Bastano, avanzano per fare i playoff, anzi, paradossalmente, un molinaro ti appesantisce, no? e quindi ti costringe ad andare a un ritmo più basso che... Che chiaramente non è nei in interessi di Faenza. Nonostante tutto questo delirio di roba, il Senegal è andato lì lì per giocarsela come sempre ha fatto perché il Senegal, in questo campionato, non ha mai avuto una The Black Club. non me ne ricordo una importante, un meno 20, un meno 15. Ha sempre lottato contro tutti e questo è merito del lavoro che è stato fatto da, da Ligi a Gabrielli, a, alla società in giù, però. Chiaramente adesso arrivano i problemi, perché eh, innanzitutto se domenica c'è la partita da non sbagliare mai contro lo Sutor, reduce dalla vittoria, quindi non banalissima. Ci eh, sarà sicuramente pressione. E Poi, ripeto, è fondamentale che questa squadra recuperi, ma a livello proprio di stare in campo, i suoi due lunghi, perché Giacomini non può far petto coperti, Giannini, che quando si accende è veramente un giocatore letale, però... Sono pochi, Mettici che Bedetti offensivamente sta producendo un pochino meno di quello che aveva pro- prodotto non più di un mesetto fa. Ma è normale perché gioca ormai stabilmente da quattro e mezzo. Perché chiaramente i lunghi non fanno fatica a stare in campo. Lo stesso Cicconi Massi, che ha fatto secondo me bene della partita, anche lui ha avuto problemi di falli. C'era un momento che ha chiuso con quattro falli tutti e tre i lunghi, sai. Complicata, no? Paglia?
0: Eh sì, Senigallia che ora si guarda appunto alle spalle, come ha detto giustamente Capri, domenica arriva la Sutor-Montegranaro nella partita che no, di fatto entrambe non possono sbagliare, o meglio, la Sutor si è creato un po' il paracadute con la vittoria di domenica, di, domen- di sabato scorso su Giulianova, Senigallia ovviamente invece non può perdere ulteriore terreno perché... Faenza ha una partita invece che come sempre quando c'è Iesi di mezzo è difficile pure da pronosticare perché Iesi veramente ogni domenica è eh, veramente difficile da, da inquadrare e da prevedere quale possa essere la versione dell'Aurora che poi va in campo dopo due vittorie in trasferta consecutive meno 28 in casa contro la Luis Luis è altra squadra di quelle che pure per imprevedibilità sicuramente non, non, non mancano ma Luis che in questa fase del campionato è in netta metta crescita addirittura di fatto ci sarebbero anche loro per la zona playoff perché sono a meno 4 ora dalla, eh, dalla Golden Gas è chiaro che l'obiettivo sia la salvezza diretta per loro ed è già più o meno non diciamo fatta ma quasi fatta. Iesi invece che con questa sconfitta di fatto si è condannata ai play eh, può cercare di scalare una posizione ma di fatto non è che cambi molto poi in, quella, in quell'ottica lì. Iesi che appunto senza Rocchi con Gai sottotono è ovvio che poi alla fine andando a stringere non è che resti molto per arginare una squadra informissima come la Lewis invece
1: ma paio, guarda, io capisco poco di pallacanestro come mi hanno fatto notare da più parti ed è giusto che sia così. però eh, ti devo dire che quando un paio di puntate fa dissi che sto campionato se donava altre due settimane, e un mese, la Luis faceva i playoff. Non ho sbagliato più di tanto perché, onestamente, stanno giocando anche una pallacanestro molto bella da vedere, veramente belli, intensi. Fanno tantissimo canestro, una fiducia pazzesca. Ruotano tantissimi. Ripeto, a me quello che sorprende è converso la crescita che ha avuto sto ragazzo in questo momento. È uno eh, veramente un un top lungo del campionato però sicuramente un lungo di assoluto livello di assoluta qualità e a inizio campionato non stava in campo cioè a inizio campionato questa squadra qua era Jovovic centrica adesso Jovovic è uno dei tanti di un sistema che come al solito coach Paccarier che è uno de- de- degli allenatori che-, che io stimo di più in questo girone eh, ha creato bene ha creato bene ha fatto di pene scarica ha fatto di, ehm, di tanti pick and roll di tante uscite una pericolosità da tre imbarazzante, fancanestro tutti da tutte le parti. Quindi questo per iscrivere un pochettino, il, per, per dare un po' di contesto al discorso, eh, aggiungiamo che Iese aveva rocchi squalificato, ma soprattutto poi a questa secondo me è una partita difficilmente analizzabile perché l'arbitraggio è stato, è stato il vero protagonista in negativo con un'espulsione per Magrini e per uh, antisportivo che già poteva essere severo ma ci poteva stare è un tecnico per aver cercato senza neanche essere richiamato per aver cercato il contatto su tutti gli altri punti totalmente inventato chiaro che è una squadra che stava rimontando era partita male probabilmente avrebbero perso lo stesso e per carità assolutamente però in quel momento Iesi rimonta e, e, e fa fuori i magrini così L'arbitro che poi è totalmente in pallone non ci ha capito più nulla e hanno iniziato a fischiare anche peggio di, di, di queste robe qua e quindi parlare di campo senza Gai, scusate, senza Rocchi squalificato, senza Magrini diventa anche di, difficile. Lui sostanzialmente ha passeggiato, ha fatto quello che voleva. È un peccato che si debba parlare di arbitri e non di pallacanestro, senza togliere, però ripeto, eh, meriti a Luis scintillante. Eh, Iesi paia come diciamo sempre, ormai non è più una novità. Che, che Iesi ci sarà domenica prossima perché ci sarà quella capace di battere chiunque o quella capace di perdere anche con noi onestamente male come ha perso a, a Civitanova. È ovvio che una squadra monodimensionale che fa del run and gun la sua unica forma di, di pallacanestro ed è così, cioè, il giorno che fa canestro vincono con tutti, il giorno che non fa canestro perdono con tutti. Secondo me trovare un'altra formula di, di gioco non c'è ed è giusto che Coach Francioli stia cavalcando questo, chiamiamola small ball, chiamiamola come vuoi, anche se c'è gloria, che tanto small non è. però ti voglio dire, eh, le note dietro arrivano secondo me dai ragazzini, comunque da come stanno in campo, anche se la produzione offensiva di Mehmed in questo momento è un po' calata, ma chi se ne frega, comunque anche Ginesi quando entra, prende e spara. Eh, sent- con fiducia, dovrebbe essere pronto per il play out anche Tandia, che secondo me è una bella mano lì sotto la darà, ce l'aveva anticipato Coach Francioni, no? che dovrebbe finire la formazione in tempo per, uh, per poter essere no? messo dentro, e, e sarà insomma, un bel plus, perché chiaramente quando esce Gloria, Cocco è un lungo undersize con caratteristiche diverse, molto meno rimprotetto, quindi cambia un po' tutto. Jesse che farà il play out e chiaramente ogni volta che fa il play out comunque sia che ci arrivi con 20 punti sia che ci arrivi con 6 o con 8 come magari potrebbe arrivarci una tra di e al e poi i valori si azzerano si va sugli accoppiamenti e poi è sempre una brutta bestia
0: eh Sì, eh, appunto Iesi ormai è certa di andare ai play out e verosimilmente di beccare una delle nostre perché comunque eh, il, lo scontro diretto l'avevamo definito la finale di Champions League sicuramente per la Sudor lo era eh, quello contro Giulianova una partita che la Sudor ha approcciato con qualche difficoltà, Giulianova Come sempre, alla fine se l'ha giocato, soprattutto offensivamente. Poi alla lunga è chiaro che eh, la differenza a livello fisico si è sentita. Tutta. La Sudor è andata oltre i 50 rimbalzi, se non sbaglio. Quindi, una cosa proprio, uno sproposito. E hanno beccato anche la giornata in cui hanno messo qualcosa come 14-15 triple. Alla fine. Quindi è ovvio che la combinazione di queste due cose abbiano portato al più 31 finale, 101 punti segnati. Quindi, proprio una valanga è stata per. Per la Sutor è una valanga della quale ha giocato anche Civitanova perché poi la la vittoria così larga nell'arrivo a tre perché a questo punto si trovano a pari punti in classifica a quota 6, Montegranaro, Civitanova e Giulianova lascerebbe Giulianova all'ultimo posto la la classifica pulsa vede tutte e tre le squadre appaiate per, per quanto riguarda gli scontri diretti oggi se la classifica fosse congelata ad oggi quindi se nessuna di queste vince più da qui alla fine Giulianova è retrocessa Monte Granaro e Civitanova si guadagnano appunto la chance di giocarsela ai play out. è chiaro che qualcosina magari potrebbe cambiare come dicevamo Virtus che domenica ha una potenziale chance in casa contro Cesena Sutor che va sul campo di una Senigallia non, come dicevamo prima un filo in calo con qualche, qualche apprensione in più magari si può muovere qualcosa
1: ormai si trattano a paio di di cercare gli accoppiamenti, perché io credo che Giulia Nova difficilmente, anche per una questione di morale, eh, oltre che di calendario non facilissimo, riuscirà ad andare a prendersi una vittoria che la tirerebbe fuori da lì, e credo ne abbiano tolto i giocatori, e, e lo staff tecnico credo che ne abbiano anche poca voglia di, 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 di prolungare no, una stagione così tribolata con i playout. E come abbiamo detto più volte. Senza voler attirare insomma, le, le antipatie dei tifosi di Giuliano, ma no, che tra l'altro sono che ci ascoltano, credo che sia anche un po' il risultato del campo più, più corretto, nel senso che comunque le difficoltà purtroppo ci sono state le scelte sbagliate, anche la gestione di alcune cose, anche, ed è giusto che ci sia magari no, Virtus e sotto giocarsi ci siano Virtus sotto a giocarsi Paia, eh, siamo stiamo lì. Allora, in questo momento questo turno qua è quello favorevole sulla carta a, a Civitanova, perché comunque Senigallia io credo che difficilmente si può permettere di fallire una partita così importante, mentre la Virtus, già ricordiamo la, la partita di andata, al netto dell'assenza che Cesena aveva, fu un un'arachie, pazzesco, e, e quindi forse...
0: Io... Ti do un dato su Cesena, nelle ultime 11 partite ne ha vinto solo due contro Montegrenaro e Giulianova, le ultime due della classifica, quindi ecco eh, per inquadrare il momento in cui, arriva, in cui arrivano i Tigers.
1: E quindi al netto, ripeto, delle rotazioni corti di Cittanova e tutti i problemi, eccetera, eccetera, sulla carta questo turno potrebbe offrire una chance e, e chiaramente ormai si tratta di Andare a cercare la posizione migliore per i playout. Entrambe non avranno fattore campo al primo turno, ovviamente. Eh, però eh, pot- ca- potrebbe cambiare sia l'accoppiamento che magari no, in croci futuri. Quindi, eh, secondo me, entrambe giustamente andranno alla ricerca di una vittoria. In questo momento potrebbe essere iesi, quella, diciamo un pochettino per, per, per punteggio, insomma, un pochettino più. Eh, avvicinabile, ecco, sia da Sutor che, che, che da, da Civitanova poi non è assolutamente detto che sia l'avversario migliore da beccare o meno, beh, poi alla fine il play out è, eh, come i playoff, un altro sport in cui si azzerano i valori in cui conta come ti accoppi col tuo avversario in cui quello che hai fatto al regular season non conta assolutamente niente, conta lo stato di forma la motivazione e quello che riesce a offrire in campo Cesena sicuramente in calo eh, insomma, avevamo detto che Poteva essere risucchiato un po' in questo discorso, al netto, insomma, della fiammata che poi ha avuto Iesi, che aveva un po' illuso a me per primo, poi però, in effetti, questa fiammata si è un po' spenta. Ad oggi, se tu mi dicessi Civitanova, Sutor, Iesi e Cesena ti direi probabilmente sono loro con le nuove play-out. Insomma.
0: Sì Cesena attualmente occupa il, la, la, la posizione più in alto diciamo della griglia play out due punti sotto rispetto a Teramo ma lo scontro diretto a favore Cesena quindi un po' di margine ce l'avrebbe soprattutto vincendo contro contro la Virtus obiettivamente dovrebbe essere una di queste due perché la Luis come dicevamo è più lanciata a quattro punti di vantaggio e questa domenica ospita Giulia Nova quindi in linea di massima potrebbe già chiudere i conti quindi Diciamo che una di que- da-, da queste due, non si dovrebbe scappare, oltre appunto alla Iesi, che è già dentro.
1: Poi ripeto: se Teramo fa il playout anche quest'anno, è una roba che non si può sentire. Eh, sarebbe un fallimento epocale, perché è una squadra che ha speso dei bei soldi, che ha un progetto comunque ambizioso, importante, che è- sono due anni che non riesce ad esprimere per motivi. Probabilmente anche legati alla proposta, alla proposta di gioco e alla costruzione della proposta di gioco. Quindi io credo che eh, qualora. Ma in entrambi i casi, Paglia, lasciamelo dire, cioè sia che venga rischiata nei play che si saldi in diretta all'ultima giornata, poco ci manca una società comunque ambiziosa, come Terra, ma ambiziosa di far bene. Non voglio dire di salire, però di poter salutare per i playoff con quello che hanno speso quest'anno e l'anno scorso tra investimenti giocatori cambiano l'epoca credo che abbia bisogno di una netta svolta eh, anche dal punto di vista tecnico proprio per provare no? a fare qualcosa di diverso per evitare di, di arrivare ogni anno a giocarsi queste, queste, queste salvezze insomma sul, sul filo di lana perché poi non sai mai come ti possono andare e ovvio che Terra è più forte sulla carta di tutte queste altre squadre che abbiamo detto perché dicono i pedigri dei giocatori o di, lo dice un po' tutto, però eh, siamo sempre lì. Il canto in questo momento ti sta dicendo che se Cesena vince poi per Teramo si fa dura e quindi poi da lì si apre un mondo, c'è cioè Teramo Civitanova alla prossima, quindi non questa alla, quella dopo il primo maggio eh, le, le differenze di motivazione sono importanti la palla che pesa, cambia tutto quindi bisogna, bisogna levarsi dalle secche il primo possibile. Sì.
0: E noi continuiamo a parlare di zona salvezza con il nostro ospite di questa settimana che è il l'ala della Sudormonte Granaro, Dario Masciarelli. Andiamo ad ascoltare. Nostro ospite questa settimana abbiamo l'ala della Sudormonte Granaro, Dario Masciarelli. Grazie innanzitutto di aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Allora partiamo ovviamente dalla dalla fine, dalla partita di sabato, una vittoria liberatoria direi per per voi un primo tempo un po' in apnea, poi vi siete sciolti nel secondo tempo, siete andati andati via dritti come ce la commenti questa prestazione?
2: Guarda, sull'esito della partita sono sincero, era da una settimana che zero dubbi su come sarebbe finita poi in realtà vedendo i primi due quarti un attimo di paura ce l'ha avuta eh, però poi abbiamo preso come hai detto tu abbiamo preso il via e eh, ora ovviamente sono abbastanza decimati diciamo da, da quella che era la squadra d'inizio stagione e eh, noi siamo stati bravi, abbiamo fatto comunque, abbiamo fatto anche canestro, quello che ci manca un po' è stato fare canestro a tre punti e, e domenica invece siamo riusciti. E come ho detto tu sempre, è stata una, una vittoria che diciamo ci ha liberato un pochino da qualche preoccupazione, anche se ancora non è detta tutta, però eh, ci ha dato un po' di forza.
0: Per voi terza vittoria stagionale, una stagione quindi non ci nascondiamo ovviamente difficile fino a questo questo momento. Si sapeva anche fin dall'inizio che comunque sarebbe stata una stagione in cui c'era da lottare un po' per salvarsi. Te l'aspettavi però così difficile sin dall'inizio?
2: Non me l'aspettavo abbastanza complicata ma non così, sono sincero. È un girone che secondo me di un livello superiore rispetto agli altri non me ne vogliano gli altri ma eh, è un mio pensiero e... poi diciamo che ci abbiamo avuto anche un po di sfortuna ne abbiamo per mega t dollaro e crespi lungo dollaro che comunque giocano con menisco lesionato e... eh, abbiamo avuto Alberti che so due mesi che sta fuori che si è rotti legamenti alla caviglia eh, Montanari è appena arrivato in una settimana Ci ha avuto tre distorsioni non, c'era mai, non ne aveva mai avuto una eh, abbiamo perso quattro partite di un punto poi vabbè lì diciamo non è chiamiamola spiga non è spiga siamo stati magari poco bravi noi a gestire il finale però diciamo che quest'anno anche la fortuna non è che sia stata molto dalla nostra parte.
0: Poi lei ha accennato, volevo proprio arrivare al, al discorso dei finali di partita. È vero che avete solo tre vittorie in carniere, ma eh, cioè, considerando veramente tutte le partite che avete sprecato all'ultimo tiro, sono ver- cioè, veramente tante, veramente anche strano nell'ambito di una stagione. Co- come te le spieghi? Perché è vero che una volta può essere sfortuna, però la, la ripetizione magari te, c'è qualche elemento invece da considerare.
2: Ma sicuramente il fatto di essere molto corti non ci aiuta ad arrivare lucidi nel finale. Eh, in cui, comunque, siamo una squadra molto, molto giovane eh, quindi magari ci può mancare anche quell'esperienza che, che ti permette di, di gestire nel miglior modo i possessi finali. E a noi, secondo me, questa è una cosa che ci manca. Ma, eh, Proprio per esperienza, comunque c'è il, il più anziano e Botteghi che è, è del 95, quindi ci, ci manca proprio questa cosa qui. In più, comunque, tra tutti i vari infortuni, eh, per, per forza di cose, eh, siamo abbastanza accorti e anche questa cosa qui, diciamo, che comunque, non ti permette di arrivare al finale in maniera così lucida. Quindi, secondo me, questo sommarsi di cose ci ha portato a, a perdere diciamo queste partite qui dove magari qualche punticino potevi rubarlo. È arrivato la, la scorsa estate a Montegranaro forse della anzi
0: direi quasi sicuramente tra, tra, tra i giocatori della tua, della vostra squadra C'è quello che ha il, il curriculum diciamo un po' più pesante quello che ha un po' più di esperienza anche, anche a livello superiore però rispetto al, al passato forse per la prima volta ti, veniva, ti viene chiesto anche di essere un po più leader un po più trascinatore della, della squadra hai fatto cioè, m- m- mi viene da pensare hai avuto un po di fatica nel passare da un ruolo appunto magari a livello più alto ma con minori responsabilità a un ecco, livello un pelo più
2: basso ma magari avere dover dare qualcosa in più Sì diciamo vengo da dall'anno scorso e comunque ero a cremona dove comunque c'erano tutti buoni giocatori giocatori comunque conosciuti gente che ad esempio avevo Antrops che comunque era a fine carriera quest'anno ha smesso di giocare signor giocatore quindi di certo non avevo questo ruolo qui Eh, diciamo di essere un po' più leader mettiamola così come hai detto tu Eh, e trovarti dalla situazione opposta Ah, Mari, come dici tu, eh, dover dare un po' più la carica, eh, all'inizio magari ti senti un attimo spesato, cioè non sai, non sai bene come comportarti, eh, proprio perché non hai mai affrontato, non, avrei, non hai mai avuto l'opportunità, diciamo, di avere quel ruolo lì, no? E... Però ho tutti dei, dei ragazzi super, cioè dei compagni di squadra super, eh, ci troviamo, quindi è tutto più facile. Mari ci aiuta anche il fatto che bene o male siamo tutti quei danni. abbiamo più o meno tutti la stessa età e questo Mari ci aiuta molto. Ecco, anche qui col fatto che Mari non è... con la stagione complicata che stiamo affrontando eh, questa cosa qui secondo me ci, ci aiutate e ci aiuterà molto sperando di raggiungere l'obiettivo eh, nell'affrontare tutte le partite. che Comunque siamo un gruppo abbastanza unito. Gabri
1: ma allora, mh, abbiamo notato con uh, l'arrivo di, di Damiano Cagnazzo una, una tua uh, cosa posso dire? produzione offensiva incrementata numericamente parlando in maniera molto importante. Eh, non sto facendo assolutamente paragoni tra uh, coach Baldiraghi e coach Cagnazzo, ci mancherebbe. Però ecco, volevo, volevo capire uh, se è stata più una richiesta come ti posso dire, del coach a livello di personalità oppure proprio sono cambiati magari dei set offensivi che ti hanno coinvolto un po' di più? Perché c'è stato proprio c'è stato un mese che hai fatto 20 di media sostanzialmente e più o meno era quel periodo lì, insomma, poco dopo l'arrivo di, di Damiano, il Cagnazzo.
2: Ma in realtà ho sempre avuto, sia quando c'era Baldo, Baldiraghi, che, che con Damiano... Ho abbastanza libertà di gioco mettiamola così con co- entrambi eh, con co Baldi Raghi eh, secondo me comunque siamo, pa- abbiamo, siamo partiti tardi anche preparazione certo. tutto, siamo partiti molto tardi e, e quindi secondo me anche parlo di me personalmente anche a livello fisico Marino non ero al top mettiamola così e questa cosa qui secondo me un pochino l'ho, l'ho accusata. E poi la, la differenza che c'è tra, tra Baldiraghi e Damiano è che l'unica cosa che ti dico che, veramente, cioè che cambia è che Damiano è molto più... Tum 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 eh, Prendi okay. e tira, se c'è un tiro dopo tre secondi prendi e tira, non ti dice nulla, cioè, anzi è quello che vuole lui, no? Eh, vuole che vai sempre a 3000 e eh, eh, questa cosa qui invece un pochino mi ha aiutato.
1: Ok, um, aumentando il numero dei possessi, aumenti il ritmo, chiaramente un giocatore con le tue caratteristiche ne, ne guadagna. Senti, senti più tre o 4?
0: 3. 3. Non avevo dubbi su questo. <ride> Eh, però manca. Manca,
2: mi sa che da 4 mi manca qualche chilo, quindi <ride> devi mettere sotto a magna. <ride> ecco, mi servirebbero quei 7-8 kg in più per, per essere un buon 4.
1: Che margini pensi di poter avere Proprio allora, a questo proposito? Al di là del tiro da fuori, che sicuramente magari è una cosa su cui stai lavorando sicuramente. Ehm per giocare da tre, perché comunque un tre moderno eh, la palla la deve mettere per terra, magari qualche picker and lo può giocare. Eh, che, che mai, insomma, sei ancora giovane, sei 98, quindi hai tutto il tempo del mondo per, per mettere su un arsenale completo. Quali Su che cosa vorresti lavorare nel breve periodo per trasformarti allora in maniera, come dire, definitiva, ecco, in un, in un esterno pur?
2: dico secondo me... Le mancanze più grandi che ho in questo momento è sicuramente sul tiro, anche se comunque so di poter far canestro. C'è, ad esempio, tipo Mari dico l'anno scorso: no, era una stagione particolare. Romari, anche l'anno a Civitanova, comunque tiravo discretamente. Non sono un tiratore. Questo è poco, certo. certo. Però sicuramente. Per i tre di oggi, magari, prendere dopo un'uscita e tirare, che questa è una cosa che assolutamente mi manca, eh, parliamo sempre di da tre punti, magari.
0: Sì, 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 sì. Chiaro.
2: Eh, questa cosa qui e è... migliorare discret... molto la mano destra, visto che <ride> diciamo che non, non la conosco bene. Devo ancora, <ride> ancora esplorare, capito?
1: Anche perché se avessi avuto queste due cose non stavi in Serie B sicuramente con l'assuto a giocare contro di noi a Civitano quindi parliamo di questo e siccome anche come hai detto tu prima l'hai accennato nella tua carriera comunque giovane hai avuto già la possibilità di avere dei compagni di squadra importanti tra due Serie B di alto livello Eh, C'è insomma qualcuno con cui hai legato particolarmente o che magari è stato determinante nel farti capire come si sta al mondo da professionista o ti ha insegnato un movimento particolare insomma eh, qualche riferimento se ce li vuoi raccontare
2: una persona da cui sicuramente chiunque può imparare moltissimo eh, è a Civitanova che ci ha avuto Valerio Moroso vale vale allora è, è, è pesante in campo perché è molto pesante però ti insegna davvero tanto e nonostante comunque eh, la sua carriera comunque l'ha fatta eh, potrebbe tranquillamente fregarsene di tutto ma è lui che ti prende a fino all'allenamento ti dice guarda vieni qui lavoriamo adesso su questo facciamo questo quando ti potrebbe tranquillamente non non interessarsi di di tutto ciò. E e Valerio, diciamo che ti fa migliorare molto. Se se l'ascolti, ti fa migliorare davvero tanto.
1: Se sopravvivi anche ai momenti (ride) difficili.
2: (ride) Esatto.
1: Esatto. Però penso sia una delle caratteristiche dell'essere vincente, insomma, avere quella testa lì, anche quelle
2: pretese lì dai
1: compagni sì, di squadra. No, 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 ma
2: Valerio anche, anche in allenamento zero, non accetta la sconfitta. Cioè, piuttosto arriva lì con macete, eh, ma non, <ride> non accetta sconfitte, sconfitta.
1: Ok, Paglia. Questo... Dimmi. No, dicevo Paglia,
0: quando vuoi chiudere. Ok. Ah. Eh, questa cosa di Valerio l'abbiamo sentita più volte. No, mi pare Capri, non è la prima volta. Quindi, no. <ride> comunque ripercorro velocemente la, la carriera di Dario, originario di Pescara. È cresciuto appunto a Pescara, ma poi esperienza anche in A2 con la maglia di Siena, ma poi in Serie B ad alto livello appunto di nuovo a Pescara. Ma anche nelle marche con Fabriano Civitanova e ora appunto a Montegranaro. Non era però scontato che diventassi un cestista, perché comunque la famiglia Masciarelli, per me che sono appassionato di ciclismo, è una famiglia importante anche e soprattutto per quello. Zii, parenti vari, tutti i ciclisti professionisti. Come come sei uscito cestista da una famiglia così importante per il ciclismo italiano? Allora,
2: in realtà è iniziato tutto perché mio fratello giocava, giochichiava a basket. quindi quando ero piccolo piccolo mi si doveva portare dietro, se no rimanevo solo a casa e mi si doveva portare per forza dietro e quindi col fatto che mi portava sempre nei campetti, io stavo lì ore e ore a guardare a questi che giocavano eh? e da lì mi è nata nata la passione per per il basket anche se fino a 12 anni Ero in fissa anche col ciclismo e volevo fare anche ciclismo. <ride> anche se il, ciclo, il fisico tanto da ciclista, forse un po' il eh, ti, ti dirò questa cosa qui. Quando ero più piccolino, praticamente io mi rubavo la bici a papà, tanto era gigante per me, e uscivo da solo in bicicletta. Non andavo in montagna, nonostante, cioè senza di niente a nessuno praticamente. <ride> e, e delle piccole società di ciclismo che sono in Abruzzo. Eh, conoscendo sia mio padre che mio zio eh, gli hanno chiesto se, se io volessi correre vedendomi andare in bicicletta capito? quindi non è detto eh... no, <ride> noi...
0: poi dopo invece hai imborcato la, la strada del basket appunto a Pescara sulla sponda Amatori anche se appunto vogliamo, vogliamo parlare anche un po' del, dell'ambiente basket Pescara oggi le due, ci sono due società in serie C-Gold, l'Amatori e la eh, Pescara Basket che tra l'altro tutte e due di altissimo livello hanno chiuso prima e seconda nel campionato di C-Gold, ce ne parli un po' anche dell'ambiente appunto pescarese del basket che è una realtà dove c'è stato sempre fermento però è mancato magari
2: lo spiccare il volo direi sì, eh, diciamo che a Pescara la cosa principale è sempre stata il calcio quindi diciamo che manca un po' di cultura proprio. Cioè è vero che c'è sempre stata, tanti anni fa ha fatto anche la Serie A, eh, però ad esempio, ora prendo un'altra realtà in Abruzzo, non è il Roseto. Cioè il Roseto è il basket, invece a Pescara è il calcio, quindi manca questa roba qui, manca proprio un po' di cultura e quest'anno però entrambe le società stanno facendo davvero una grande stagione e secondo me una delle due potrebbe anche riuscire riuscire a salire sono so convinto di questa cosa
0: per chiudere hai appunto come dicevo prima sei passato anche da una piazza importantissima per il basket italiano come Siena che che che, che ambiente hai trovato, anche se hai trovato un po' le macerie della Siena che era,
2: insomma? Allora, ti dico, nonostante non, era, non fosse più la vecchia Siena, è un posto fantastico. Cioè, io sono so innamorato di Siena, sono stato quasi tre anni lì e, e, e si, si respira veramente solo basket, è qualcosa di, di fantastico. Poi sono andato lì che comunque avevo 16-17 anni e, ritrovarmi in una, in una realtà così comunque da così piccolino era qualcosa di, di fantastico cioè, anche io che magari ero il, il dodicesimo della squadra l'under della squadra cioè in, in giro è come se passamela è come se sei magari Ronaldo quando era la Juve no? è qualcosa di fantastico io so, sono innamorato di quel posto Ci ho lasciato okay. veramente fuori.
0: Ok, io ti ringrazio Dario e in bocca al lupo per questo finale di stagione per l'obiettivo salvezza insomma.
2: Speriamo bene Grebby, grazie a voi Ciao, Ciao a Dario, buon grazie lavoro. ancora Grazie Ciao.
0: Ed era Dario Masciarelli al nostro microfono, l'ala della Super Montegranaro, ora scendiamo in Serie C perché comunque in C-Gold iniziano i playoff. in C-Silver siamo all'ultima giornata prima dell'inizio appunto di playoff e play-out, andiamo con ordine, prima in Gold, Gold che la scorsa settimana è rimasta ferma per lasciare spazio, A <ride> vabbè, mi viene sempre da ridere quando parliamo di Coppa Italia, eh, Coppa Italia che in semifinale comunque ha visto l'uscita delle prime due perché comunque il Bramante sconfitto per la seconda volta in stagione tra l'altro dalla Roburosimo la alla Leimatelica invece sconfitta in maniera pesante da Foligno quindi finale che tra l'altro ancora non si sa quando e in che format verrà giocata tra Osimo e Foligno se non si sa nemmeno davvero se sarà a gara secca o eh, andata e ritorno quindi aspettiamo delucidazioni su questa, su questa competizione ma pensiamo ora a playoff e playout per quanto riguarda i playoff in questo fine settimana si inizia col primo turno, si incrociano terza, quarta, quinta e sesta dei gironi Marche Umbria da una parte e Abruzzo dall'altra io, Gabri, come ti dicevo prima, vedo molto, molto equilibrio. Io le andrei anche a guardare un po' una per una, diciamo, queste, questi accoppiamenti. Intanto, con particolare attenzione, guardiamo magari alle nostre, alle marchigiane. Pisaurum, che ha chiuso al sesto posto, alla fine va ad incrociare Isernia, la vincente. Poi, se la vedrà con la Vigor Matelica nei quarti di finale, Isernia, squadra eh, magari corta, non molte soluzioni alle spalle, ma... Uh, squadra che sicuramente ha giocatori di, di livello, penso all'Exporto Sant'Epidio Cinali penso alla Guardia Monacelli, uno che anche dalle parti nostre si è visto molto con le maglie di Perugia e di Valdiceppo. Secondo me, bellissimo quarto di finale. questo
1: Io sono sulla tua ottavo mezz'anno. di finale, scusa. Eh sì, con quel tabellone stranissimo, che anche <ride> esatto. solo a guardarlo è veramente brutto. Eh, io paia sono d'accordo con te, nel senso che ci sarà molto equilibrio, la vedo molto equilibrata come, 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 come serie playoff, ma tutte quante. Perché probabilmente quello che con un po' di presunzione era stato definito un girone più forte, quello Marchigiano, secondo me, forse. Così tanto più forte non è perlomeno nella parte, come ti posso dire, tolte le punte, ecco, e e anche le punte dovranno poi dimostrare di poterlo, di di essere così favorite, perché poi è complicato. Eh, Sicuramente è un girone più infarcito di stranieri e di stranieri forti, passami il termine, quello quello abruzzese, ci sono giocatori forti. Eh, probabilmente perché ci sono meno gi- giocatori locali di questo calibro insomma, no? o più forti o meno forti e questa serie qua, a parte che Isernia da Pesaro iniziasse un discreto viaggetto
0: eh sono 3-4 ore di sal
1: in eh, quindi insomma <ride> magari secondo me <ride> insomma, no, no, avrebbero preferito prendere qualcun altro sennò per problemi logistici poi ci dà già mezza la settimana un campo osceno, quello di, quello di Isernia eh, complicatissimo da giocare, insomma la squadra è presentata bene tu, secondo me molto passa da, da Monacelli, che oggettivamente è il giocatore che determina un pochettino le, le, le fortune offensive uh, di questa squadra qua, squadra che ha magari un po' poca fisicità negli esterni rispetto a quella che potrebbe avere uh, Pisaurum. Dall'altra parte, di chi è giunta dovranno fare una bella fatica perché gli accoppiamenti che li aspettano non sono... Eh, che altro Gabri
0: mi dicono ci sia questo lungo lituano Sasnauska se mi pare si chiami che è tipo 2:10, un verticone piazzato in mezzo all'aria quindi per lunghi come quelli del Pisaurum magari Braille. non hanno grande taglia può essere come dicevi tu un problema
1: eh, quelli sono match up importanti perché io dico sempre: squadre che vogliono vincere, secondo me, non possono prescindere da lunghi stranieri. Purtroppo, per fortuna ci vuole forti, ma forti, forti, forti. Ne parlavamo anche fuori onda a paia ieri per, per, per telefono. E, e queste squadre ce l'hanno, ce l'hanno perché poi senza arrivare l'amatore Pescara, comunque, c'hanno dei signori giocatori. Okay. Eh, per Pesaro, sarà decisiva spizzicarne una, possibilmente la, la prima, come sempre si dovrebbe fare nei playoff: andare a spizzicare il trasferto la prima che hai. Eh, per poi difendere il fattore campo, credo che Pesaro ce la possa fare, però oggettivamente sono tutte serie molto difficili da pronosticare, paglia. Eh, non so cosa ne pensi tu sul, sul pronostico secco, io ti
0: dico... Eh, non semplicissimo, soprattutto appunto perché come dicevamo, a occhio, perché poi io sono perlomeno sono squadre che ho visto, forse in qualche caso, ma veramente per... Brevi tratti o per video, anche difficile non le, non le conosciamo benissimo. Conosciamo i nomi perché tanti giocatori li abbiamo visti negli anni. Poi affrontare le nostre, però a occhio, perlomeno sembrano tutte serie molto sul filo del, dell'equilibrio. Per quanto riguarda l'altra marchigiana che entra in scena in questo turno, è ovviamente la Robur Osimo una Robur anche lanciata sulle ali dell'entusiasmo in queste ultime settimane. Eh, Robur che affi- affronta nel primo turno col fattore campo a favore eh, là, il basket basto, basto una squadra che aveva fatto anche grandi annunci all'inizio stagione sembrava una di quelle, di quelle che voleva provare a giocarsela sul serio è andata un po' invece a finire sotto tono ma anche l- l'acquisto di un giocatore come Raupis in estate sembrava una garanzia no? di volerci di volerci provare a stare la sua ad alto livello invece la squadra alla fine è scivolata fino al sesto posto squadra che comunque sotto canestro oltre a Raubis anche Gabriele Mirone, quindi un altro giocatore che per la Cicolda, sicuramente è tanta roba, ha fatto un cambio in cabina di regia perché è uscito Andrea Murolo, che è l'altro uno dei migliori realizzatori della squadra, ed è, ed è arrivato eh, Rotondo. Quindi anche squadra che ha fatto questo movimento anche particolare in corsa. Perché cambiare comunque la regia non è, eh, non è, non è scontato. Ma se parliamo di cambi in casa Robur, sicuramente ne hanno fatti a Bizzeffe e comunque. tutto sommato non è andata troppo male difficile forse anche da da inquadrare per vedere in particolar modo che che Osimo troveremo e che vasto troveremo, bella sfida contro Raupis
1: secondo me, allora Osimo favorita per il fattore campo che sappiamo quanto è importante per per, per la Robur Eh, come minus però ci mettono in esperienza di tanti ragazzi del roster Eh, questa è una cosa importante e come altro minus ti dico che secondo me non hanno l'uomo per marcare Raupis cioè non, non vedo uh, chi possa marcare perché o, pe- o è troppo piccolo tipo Dubois per intenderci, che già non è un difensore naturale soprattutto se le difende poi non può essere lucido in attacco o magari è, è, è troppo pesante come nel caso di Raimundo secondo me Raupis sarà un problema da risolvere eh, importante, dall'altra parte ripeto, però Osimo comunque ha un fattore campo da difendere che sarà alla fine secondo me decisivo e, e vasto sì, hai detto bene tu, partita con proclami diversi eh, si è un po' persa nel mezzo, c'è anche Di Tizio che è un giocatore che, che comunque è assolutamente di, di qualità per, per la categoria eh, abbastanza anche qua difficile però se proprio mi devo stare a sbilanciare dico tipo che Osimo alla fine il fattore Pala Bellini lo, lo, lo sarà decisivo.
0: Chi vince tra le due e poi finisce nella bocca del Pescara Basket di coach Stefano Vannoncini. Eh, come dicevamo, eh, Bramante già come Matelica ha messo i quarti di finale, aspetta la vincente dell'incontro tra la Magic Basket Chieti e la Virtus Assisi. Eh, se- serie nella quale Assisi è il fattore Campo però ci arriva sicuramente non al meglio, dovrebbe aver fuori Meccoli e Provvidenza, quindi già in una squadra che ha rotazioni molto corte, questo può essere un problema. Chiedi che in corsa ha messo dentro migliori, c'è già un, eh, un, un giocatore, un veterano di ben altro livello, come, come Giallo Reto, quindi insomma, anche questa squadra da prendere assolutamente con le molle, forse in questo caso direi Chiedi un po' favorita però tra le due.
1: Sì, sicuro. Chiedi è meglio di Assisi. Meglio di Assisi, al netto di, di Pecino, al netto di comunque di, 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 di giocatori. come ti posso dire? Importanti che ha Assisi, Però, secondo me, anche, al, anche a quintetti insomma, a roster completi mh, chieti è meglio perché, perché Gialloretto è forte, perché Perez è forte. Perché sto... <ride> dopo scriviamolo su WhatsApp, uh, uh, bah 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 bah. Uh, chieti poi anche qua. Piazza importante, piazza abituata a fare i playoff, piazza comunque campo dove è difficile andare a vincere. Sono d'accordo con te, secondo me è favorita Chieti, anche qua discreta la, la trasferta che aspetta, che aspetta, Assisi, insomma, uh, in terra da, da Abruzzo però in generale secondo me Chieti è più forte, eh, al di là del, di quello che per lo meno del valore del roster. Poi, sai, i sono sempre da giocare.
0: E l'ultimo quarto di finale invece personalmente credo possa essere anche il più interessante quello tra Lanciano e Baldiceppo Lanciano che avrà il fattore campo dalla sua parte, squadra che abbiamo in parte visto la, nella scorsa brevissima stagione eh, si è appuntellato e ha cambiato anche qualcosina perché eh, se n'è andato Ranitovic, è arrivato Lakic sotto canestro, un altro lungo eh, di nazionalità serba, in cabina di regia un ragazzo che conosciamo bene dalle nostre parti eh, Mattia Valilli da Porto Sant'Elpidio che di fatto è esploso quest'anno ha fatto veramente un un bel campionato nel ruolo di playmaker della Unibasket. Dall'altra parte una Val di Ceppo che è partita piano ed è venuta fuori eh, alla distanza e che soprattutto ha tanti volponi di, queste, di questi campionati, di queste partite, eh, dei giocatori che di queste partite insomma ne hanno fatte parecchie. Può essere davvero un, bel, un bello scontro questo, Gabri. Io,
1: Paglia, sono... sai come la penso sui veterani che giocano in playoff? E ti dico che per me sarà equilibrato, ma Val di Ceppo vi in cui fino a un certo punto cioè, mi sbilancia un po' secondo me ma dicevo, rotazioni magari più corte ma con giocatori come Casuscelli, come Meschini non ci vuole avere niente a che fare ai playoff se Meschini decide di accendere non vedo chi di Lanciano possa, possa marcarlo onestamente eh, lo stesso Munich ormai è un vecchio volpone di questi campionati qua, ce lo ricordiamo anche a Matelica insomma per intenderci un po' stanziale come lungo e anche qua con il lungo di Val di um, Ceppo si accoppia um, così così Nel senso che devi uscire fuori eh, con Ambrosino E chiaramente eh, no, no, non banale insomma perché Ambrosino se lo fai tirare fa canestro Quindi ti voglio dire E poi eh, c'è anche
0: Bolegauskas, quindi eh, devi marcar due insomma
1: Esatto quindi c'è sempre comunque qualcuno da far uscire Io ti dico che per accoppiamenti, Valdiceppo, secondo me, per accoppiamenti, match individuali, ti parlo, e, e per esperienza, secondo me, Val di Ceppo ha qualcosa in più.
0: E appunto questo è il quadro delle sfide dei play-off, dei play-off che iniziano in questo fine settimana, tra sabato e domenica, ma iniziano anche eh, i play-out, play-out che vedranno Foligno affrontare Falconara, mentre San Benedetto, col rinforzo dell'ultimo minuto, dell'arrivo eh, del capocannoniere del campionato, Francesco Poffini, che sfiderà Iesi, io direi Foligno sicuramente netta favorita contro Falconara, San Benedetto con l'arrivo di Poffini, beh sicuramente ha messo una bella. Tra tanto, bella, si... un bel
1: puntello insomma. Sì sì sì, Falconara-Taurus ad oggi a giocarsi la, la salvezza al secondo decisivo turno play-out, vediamo. Eh... Difficile fare pronostici anche lì perché da una parte Taurus è un pochettino più lunga ma meno esperta, dall'altra parte c'è, qualora dovesse essere realmente Falconara-Taurus la serie finale, Bini eh, non ce l'hanno di là. Credo che Alessandro sia un giocatore insomma, abbastanza fuori categoria per la parte bassa della C-Gold, se sta bene fisicamente, quindi lo stesso Polonara comunque è un giocatore d'esperienza che questa parte qua fa, le sa giocare, dall'altra parte tanti ragazzi giovani non lo so, vedremo eventualmente. Comunque, primo turno direi Foligno abbastanza agevole. E, e assolutamente Taurus Falconara in una posizione un pochettino più svantaggiosa. San Benedetto, ripeto, con Boffini, chiaramente si è fatta l'assicurazione sulla vita, eh, questa è evidente.
0: Assolutamente sì. Il regolamento lo consente. Quindi, perché no? Insomma, per quanto riguarda la, la Samba canestro. Uh, Scendiamo in Serci Silver C Silver invece è un passettino indietro perché si deve giocare l'ultima giornata, ancora qualche verdetto da delineare. Definite le prime due posizioni della classifica con Porto Ricanati, già prima e San Marino. Già seconda, all'ottavo posto. Già sicuro, eh, quello di Ascoli invece, in mezzo, un po' tutto da, da definire. Nel senso che c'è la lotta per il terzo posto tra Montemarciano e eh, la metà Eurobasket, Montemarciano che può contare sullo scontro diretto a favore quindi vincendo l'ultima giornata di fatto blinderebbe appunto il terzo posto più complicata invece per, il, per la quinta, sesta e settima piazza dove sono in corsa Perugia, Urbania e Recanati, Perugia ed Urbania con 28 punti Recanati a 26 ma con gli scontri diretti a favore con entrambe le squadre quindi ancora un bel tourbillon per decidere quello che succederà che succederà lì in mezzo eh, tra l'altro c'è stato un recupero in infrasettimanale con un Bertide che poteva Quasi blindare la, la salvezza diretta senza passare dai playout, invece è andata a scivolare sul campo di Jesi, seconda vittoria stagionale per, per la giovanissima Aurora che, peraltro, ha messo, se non sbaglio, 101 punti. Non ricordo il risultato finale, ma qualcosa del genere. E quindi anche per i playout. Ha messo il campo aperto.
1: Tandia, Baia. più che altro, eh. <ride> ha messo il campo Tandia che ho letto, se non sbaglio, 22 insomma, ecco,
0: è, è, è stato un lo po' di infarto. Lo dicevamo in prima, modo. ecco esatto, esatto. Resta aperta io... appunto la, 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 chiudo il discorso regolamentare, insomma, poi ti lascio la parola. Eh, per quanto riguarda i playout, come dicevamo, iesi già ultima, Acqualagna già penultima, sono in tre in corsa per evitare, per provare ad evitare, gli ultimi due posti per i playout. Sono Umberti, appunto, Loreto Pesaro e Tolentino, tutte a quota 12 e quindi dipenderà un po' dagli dagli scontri e incontri dell'ultima giornata una notazione a livello regolamentare visto che comunque in questo campionato non tutte le squadre si sono incontrate tra di loro appunto per la formula che ha diviso i gironi e le ha riuniti nella seconda fase ma senza completare appunto gli scontri poi in caso di di arrivo a pari merito tra squadre che non si sono affrontate in stagione conta il quoziente Canestri quindi formula anche sulla quale... Ci sarà un po' da mettere le mani anche a livello di calcolatrice perché comunque conterà anche chi segna di più, chi segna meno. Faccio un esempio, questo fine settimana c'è Tolentino a Qualagna, Tolentino non può limitarsi a vincere di uno ma deve provare appunto a vincere di 20, 30, 40, quello che sia insomma per per provare ad alzare questa, questa quota ma vale anche per tutte le altre ecco.
1: Allora, partendo dal vertice, Paglia, la, la notazione più importante secondo me per l'attila che vuol vincere il campionato è aver evitato San Marino. Non si incontreranno più, come mi ha fatto notare stamattina coach Scalabrone, che saluto. So che ci Ricordiamo sempre.
0: infatti che ecco, ci sono due promozioni in pari Silver, e quindi di fatto si separano le, squadre, le, le, le strade delle prime due. E
1: secondo me se c'era una squadra che Porto Recanati voleva evitare per conformazione fisica è proprio San Marino. E sicuramente adesso così facendo e probabilmente anche il contrario eh, nel senso che chiaramente se sei San Marino vuoi evitare l'Attila per il talento che hai 1500 problemi quindi questa è una notazione importante nel senso che mh, sono le due favorite ad oggi per la promozione non solo perché hanno fatto prima e seconda ma perché non si incontrano perché uh, hanno i roster un pochettino più lunghi al netto dell'Attila che sta cercando disperatamente un lungo questo non è un mistero e insomma ad oggi non ci sono novità di mercato, ma non è detto che non ci siano, non ci siano in futuro. Eh, per quello che riguarda appunto, pa, gli accoppiamenti, eccetera, magari ne parleremo settimana prossima. È stato super esauriente, come sempre, nel, nell'esporre la, la, la situazione. Paradossalmente eh, mi viene da dire: Autogol, vabbè, pazzesco di Umbertide che ieri insomma, ha fatto. Un bello scivolone, ma tra l'altro, ieri ci ha dimostrato che ai playout, a playout, play come sempre il Coach Frazione ci aveva anticipato, li metteranno dentro poi a quelli buoni perché comunque la vogliono difendere. La categoria, categoria che mi permetto di dire, è molto funzionale il loro progetto. È...
0: E ricordo, ricordo che in questo caso per i playout la formula invece è uguale a quella di Civold, quindi se lo giocano le ultime quattro ne retrocede una sola e con Acqualagna, che sappiamo come è ridotta, insomma, gli si ha speranze concrete, diciamo.
1: Assolutamente sì. Eh, di mantenere ripeto una categoria che come squadra di sviluppo dei loro giovani che sono tanti e sono forti ha assolutamente senso al netto delle difficoltà ma chi se ne frega eh, l'importante è sviluppare bene i giovani come appunto mh, ben fa onestamente Aurora da questo punto di vista ormai da anni eh, direi poi a, di chiudere qua nel senso che eh, aspettiamo magari i risultati di questo weekend senza metterci a fare i conti con carta e penna per fare delle previsioni che poi sarebbero difficili eh, in bocca al lupo insomma tutte le squadre marchigiane in questo momento di, di C-Silver ma dalla B in giù dalla, purtroppo Fabriano è Retrocessa per la fase calda del campionato staremo a vedere eh, sicuramente anche per noi sarà con i turni fra settimane che arriveranno non sarà proprio banalissimo seguire tutto cercheremo di farlo nel miglior modo possibile insomma.
0: L'anno scorso col Covid era più facile perché ce n'erano di meno. <ride> comunque, magari ricordo al volo l'ultima giornata, visto che comunque sarà significativa per molte. Tolentino contro Aqualagna, quindi, come dicevamo poco fa, Bartoli Mechanics che si vuole giocare il terzo posto. Sfida all'Ascoli Basket, che invece dicevamo già sicura dell'ottavo. San Marino, eh, sfida Gualdo. Due spari che non hanno più niente da chiedere in, questo, in questa regular season. Basket Giovane Pesaro contro Perugia, che dicevamo è tra quelli in lotta per il quinto posto. Reganati Montemarciano invece sarà forse la partita più interessante di questo, di questo weekend. Porto Reganati Iesi, di fatto partita ininfluente. Loreto Pesaro contro Porto San Giorgio con una partita che interessa appunto i pesaresi. E per chiudere, Umberti De Urbania con... Eh, i destini di playoff e playout che si incrociano tra queste due squadre tra l'altro un'altra nota con, quella, con la quale ritorniamo alla Coppa Italia il prossimo fine settimana non inizieranno subito playoff e playout perché spazio alle final four addirittura di Coppa Italia di Silver. piazzate nel weekend del primo maggio <ride> veramente un capolavoro mi permetto, mi permetto di, di dire a Monte Siamo Marciano, arrivati... ricordiamo a Montemarciano è... esatto sì eh, formula infatti diversa da quella della, della C-Gold con due giorni invece per questa Final Four eh, utilissima che abbiamo amato davvero tanto. Per quanto ci riguarda comunque siamo alla chiusura anche di questa puntata, ringraziamo eh, come solito se ci state guardando FM TV che ci trasmette sul nuovo canale 75 del Digitale Terrestre o su YouTube al nostro canale Immarcabili TV, la versione podcast al solito su Spotify ed Apple Podcast, un ringraziamento anche a Basket Basketmark e a Giuseppe Contigiani che ci ospita sulle sue piattaforme. Noi ci vediamo la prossima settimana per la puntata a 2-0, la puntata numero 100, sempre quasi Marcabili, Pierini, canestro di